0: Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucro energético. Vamos falar um pouco mais sobre custos envolvendo as atividades, porque a gente está com a safra, pelo menos no centro-sul do Brasil, né, em moagem neste momento, né, a safra sendo colhida é uma safra que iniciou é, no mês de abril e está sendo colhida e moída. A gente até teve trabalhos um pouco mais lentos em relação aos outros anos, mas agora é, imagino que o cenário seja de mais avanço né, desses trabalhos. Ainda assim, a gente tem um ponto muito importante que já foi de atenção nessa temporada e que também deve perseguir o setor ao longo dos próximos meses, que é a questão dos custos. Para isso, para a gente conversar sobre... É, os custos né, que se elevaram bastante, recentemente inclusive é, a Feplana teve um painel né, em que se discutiu todo esse cenário, eu falo ao vivo então com o Paulo Leal, que é presidente da Feplana, a Feplana que é a Federação dos Plantadores de Cana aqui do Brasil. Paulo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença.
1: Boa tarde, é sempre uma satisfação aqui para nós notícias agrícolas, estamos à sua disposição.
0: Satisfação é nossa, Paulo. Bom, comecei falando aqui, então, aos nossos internautas sobre esse painel que vocês tiveram recentemente em que vocês levantaram aí alguns pontos relacionados aos custos de produção. A questão dos custos, de Isso. fato, preocupa né, aqui na, na, no agronegócio brasileiro. Não é um caso restrito da cana-de-açúcar, né, Paulo? A gente tem visto, justamente por questões diversas, aumento dos custos de produção das atividades agropecuárias. No caso da cana, o que, que você tem aí para atualizar para a gente?
1: Bom, Jonas, o que acontece no caso da cana-de-açúcar... É basicamente a questão uh, dos adubos. Os adubos, uh, no custo geral em relação ao ano passado, o nosso custo de produção está 35%, em torno de 35% mais alto. Esses custos de produção se devem uh, a em, em grande quantidade à questão do adubo, e que com essa, a guerra né, entre a Rússia e a Ucrânia atrapalhou e os preços subiram. Excessivamente, nós temos também os herbicidas, os inseticidas, que muitos desses produtos se baseiam em dólar. E nós vimos dólar aí a 4,60, 4,80 e hoje nós estamos vendo dólar aí a 5,60. Então, na verdade, quando a gente faz esse custo de, 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 de produção, é muito importante que todos entendam que a gente tem que fazer um custo de produção com uma produtividade média brasileira que a gente usa, por exemplo, 87 toneladas por hectare. Usa o um número de cortes de cana, em torno de seis cortes. Usa um ATR de 131. eu estou dando estes dados, porque são dados que depois eu vou passar um número cujo custo de produção é feito em cima desses dados, senão depois ele fica, é, 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 fica errado. É feito, então, em cima de uma área totalmente mecanizada, e cujo custo de produção e cujo custo para arrendamento é em torno de 20 toneladas por hectare. Bom, esse custo total este ano está em torno de 159 reais, 160 reais. Então, a gente transformando este custo que nós temos hoje para produzir uma tonelada de cana e vendo efetivamente aquilo que a gente gasta nós estamos gastando hoje em torno de 110 até R$ 180. Reais. Eu explico o que é. R$ 110 reais seria um custo operacional somente inseticidas herbicidas, sem mesmo, até mesmo, contar a mão de obra nossa. Né? Então, é um custo bem restrito. O custo operacional total, aí entra, inclusive, a própria depreciação da terra e o prolabore do próprio agricultor já vai para R$ 140,00, praticamente imposta é, naquele custo que nós estamos tendo. E um custo total, aí já considerando a remuneração e remuneração do próprio capital e da terra, daria R$ 180,00, ou seja, nós estaríamos com R$ 20,00 de prejuízo em cima da tonelada da cana. Nós normalmente não fazemos sobre o custo total, a gente faz sobre o custo operacional total, né? e que é que realmente está dando é, para que a gente possa fazer pequenos investimentos, não mais grandes investimentos. Né? E isso faz com que, ao invés de a gente estar tá, é, recuperando e, e reformando 20% da área ao ano, a gente diminua isso para 12%, 13%. Ou seja, nossos canaviais não estão melhores, estão piores. Uma segunda coisa que você falou é a respeito da, da produção do Centro-Sul. Nós tivemos já uma redução, e redução inclusive por questões de qualidade. Né? Deveremos permanecer assim ao longo desses é, 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 mais 60 dias. E o que vai acontecer vai ser um adiantamento da safra por conta da falta de chuva. Então, a safra vai, vai rapidamente agora nesses 30, 40 dias. Mas a qualidade da cana-de-açúcar está pior do que do ano passado.
0: Entendi. Paulo, bom, diante desse cenário que você trouxe para a gente, inclusive com números aí, né? E essa elevação nos custos relacionados ao setor de 35%. A gente pode considerar que esses custos já estão praticamente dados ou a gente ainda pode ter alguma margem de aumento nos custos do setor, né? Já que a gente está com os trabalhos ainda em andamento.
1: Não, mas eu acredito que não. Tá. Eu acredito que não porque já, já se tem é, notícias é, de saídas de produto é, da, da, da Rússia de, e, 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 e produtos é, que, que já estão embarcando. Então, eu acredito que não vai haver mais essa, 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 esse aumento de custo, com certeza. Certo.
0: Paulo, além desse aumento né, então, que você pontuou para a gente, você sabe me dizer se a gente chegou, por exemplo, a ter falta de produto para o setor
1: securo ou isso não aconteceu? Não, isso não aconteceu. Não aconteceu e, e, e pior que isso foi que a, houve uma corrida e, e uhum. aí muita gente inclusive se aproveitou desta corrida dos agricultores, né? mas avisados que estávamos, né? avisados que fomos, né, de que não faltaria o produto pela própria ex-ministra da agricultura, então eh, eh, se acalmaram né, e, e, e pudemos comprar a um preço relativamente alto, né, um preço alto, mas assim não não com muita especulação.
0: Certo, Paulo, a gente via aí em outros anos, né, o setor sucroenergético de fato tendo é, preços baixíssimos, né? inclusive a, a gente pode dizer que há alguns anos muitos produtores saíram da cana-de-açúcar para ir para outras culturas, né? principalmente grãos, e mais, no, mais recentemente nos últimos anos a gente tem até tido né, um cenário mais favorável de preços, né, tanto para o açúcar quanto para o etanol. Mas diante dessa alta tão expressiva nos custos, né, é, imagino que a rentabilidade dos produtores também esteja muito prejudicada. Né? E, e Olha, como que você vê esse cenário né, para as atividades?
1: Você, você, pontuou, você pontuou precisamente o que anda ocorrendo é que nós temos hoje uma concorrência com a soja né e a soja disparou de preço, voltou um pouco agora, mas, de qualquer forma, existe uma concorrência muito grande em relação de área de cana e área de soja. É, e isso fez com que muita gente tirasse a cana e, e colocasse a soja. Então, essa concorrência existiu, você entendeu? E, e a gente não tem é, como é, sair dela, porque isso aí é mercado, né? Então, Sim. não tem não tem jeito.
0: Perfeito, Paulo. Bom, você está conseguindo me ouvir aí? Acho que a gente perdeu a conexão com, com o Paulo. Vamos tentar restabelecer aí é, para a nossa conversa, porque a gente conversou então em relação aos custos de produção, né? O segundo o, o Paulo Leal, presidente da FEPLANA, que é a Federação dos Plantadores de Cana. Aqui do Brasil, a gente já pode dizer que nesta safra 2022 23 no centro-sul do Brasil tivemos um aumento de cerca de 35% nos custos de produção principalmente por conta da guerra estabelecida entre Rússia e Ucrânia, o que de fato acabou impactando né, os preços dos insumos é, agrícolas, né, abrangendo aí, principalmente no caso dos defensivos, a gente tem a questão dos, a, dos adubos, né, dos inseticidas e dos herbicidas. Perguntei para o Paulo se a gente pode ter alguma mudança nesse patamar, porque a gente está com os trabalhos de, de moagem da cana-de-açúcar Ocorrendo neste momento, né? E ainda, é claro, existem plantas em desenvolvimento para colheita agora nesse segundo semestre. É, e o Paulo me disse que então a gente não deve ter muita diferença desses 35%. O Paulo já está de volta aqui com a gente e eu tinha te perguntado, então, Paulo, em relação à é, a, a rentabilidade sendo corroída com esses custos tão altos. Pode seguir por aí.
1: É. Então, exatamente isso que eu te falei. Além do que, agora nós temos a concorrência com a soja. né? É, mas nós vamos ter nesse nessa safra ainda uma grande demanda por etanol né? e isso vai fazer com que a gente recupere muitas áreas que foram perdidas aí com, com a soja. Eu tenho muita confiança, é, é um combustível que o Brasil e o mundo vai precisar dele e que nós vamos estabelecer um nível de produção é, sem muitas essas alterações que estão ocorrendo esse ano é, é. realmente as alterações foram para grãos foram foram bastante significativas
0: certo vamos acompanhando todo esse cenário também né Paulo um outro ponto que eu queria trazer para nossa conversa né porque é, é uma questão que sempre o produtor é, está aí de alguma forma sendo impactado que é a questão climática, né? A gente nunca pode ter é, como mudar esse cenário, né? E queria, então, atualização né? sua, que você tem ouvido aí por parte dos plantadores de cana do Brasil, na Feplana, é, em relação ao cenário climático, porque me parece que a expectativa para essa safra era até um pouco melhor do que está sendo confirmada agora neste segundo semestre, já com os trabalhos avançando melhor, né? Sim,
1: com toda certeza. Nós esperávamos agora, já é, é um período de inverno, não é um período de muita chuva, mas não tivemos chuva nenhuma. Né? E, e agora a perspectiva de chuva de verão ela, ela diminuiu sensivelmente. Né? É, esperamos que isso não ocorra, né? porque já estamos tendo aí, já estamos tendo 60 dias é, dessas canas que foram cortadas, sem praticamente água nenhuma. E se essa chuva só vier de setembro para frente, então aí nós vamos ficar com praticamente quatro meses de cana cortada é, com muito pouca brota. Né? Então, e é o que nós estamos escutando é, que, que, que poderá acontecer. Que poderá acontecer. Vamos pedir a Deus que não ocorra. Né? Vamos pedir a Deus que logo aí, aí agora em, em agosto a gente já tenha as primeiras chuvas.
0: Com certeza, para que tenha um cenário melhor até de desenvolvimento para a safra 2023-2024, que a gente vai começar a, a colher e moer lá em abril de 2023, é. né?
1: E a, gente, e, a gente não pode, e a gente não pode esquecer do cenário chuvoso que tá no está nordeste, no Nordeste. Sim. Né? E eles devem iniciar agora o, o, a colheita, né? E com muita chuva. Então, é uma expectativa. Que está todo mundo muito ansioso para ver como é que isso vai, vai se comportar. Chuva lá não para, gente. É, diferente daqui,
0: né? De fato, a gente vem acompanhando essa, essas atipicidades climáticas com muito mais força Sim. nos últimos tempos, né? E o produtor Sim. de cana tem sido bastante impactado sobre isso também. Sim. Paulo, Sim. um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa é em relação... A questão do etanol, você até trouxe aí pra gente que o etanol deve ser o destaque nessa safra, a gente vem falando já disso há algum tempo, né? É, o etanol vem remunerando bem... É, mas a gente teve recentemente aí algumas questões em relação aos combustíveis, né, decisões do governo federal para que é, houvesse queda nos preços dos combustíveis aos consumidores, aos consumidores e o menor impacto sobre a inflação, justamente. né? E a gente teve algumas dúvidas em relação à demanda pelo etanol, já que aqui no Brasil a gente tem o etanol hidratado sendo utilizado é, em substitutivo à gasolina, que é um combustível fóssil. No entanto, né, com o trabalho da feplana inclusive, e outras é, entidades e o governo federal, a gente conseguiu que o etanol, mesmo diante desse cenário do ICMS, sobre os combustíveis conseguisse ter reestabelecida a sua competitividade. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, quais as expectativas em relação à demanda para esse combustível, é, e as usinas estão atentas muito a isso, né? E sempre ressaltando, né Paulo? O etanol é um combustível é, de origem verde, é um combustível sustentável, então é muito importante que a gente realmente tivesse isso que aconteceu que é ele tendo restabelecido a competitividade sobre os, os os combustíveis de origem fóssil, né?
1: Olha, é, é, é claro e é claro também tudo aquilo que que o governo federal tentou fazer é, por tempos e tempos não conseguindo e aí teve que se restabelecer uma lei, estabelecer uma lei aonde houve uma redução de tributos e a gente viu e está vendo isso ah, nas próprias bombas, né, Que realmente houve uma efetividade eh, desses preços, os preços se reduziram. Então eh, isso aconteceu primeiramente nos combustíveis fósseis, né, E nós nos sentimos prejudicados porque eh, abaixou os tributos, abaixaram-se os tributos dos combustíveis fósseis, do combustível poluente e os nossos não, ou seja, a gente perdeu praticamente a competitividade porque ficamos com tributos ah, além do, do, do devido e além do combinado. Imediatamente nós tivemos com o governo e, e, e tivemos um relator e fizemos o PL 15, né, aonde se restabeleceu essas mudanças tributárias fazendo com que o próprio etanol também tivesse seus tributos reduzidos. Vocês verão, nesses próximos meses, o consumo de etanol que vai ser. Né? A gente vai ficar aí estupefado de ver a quantidade de etanol que está sendo usado. Eu já vi etanol em bombas, nas bombas de gasolina a 3,80, gente. Entendeu? E é um combustível que nós não é que... Precisamos aprender a usar, nós temos que usar. É o nosso combustível, combustível brasileiro, combustível verde, combustível sustentável. É, é, é aquele que mais mitiga CO2. Então, não tem, feitos por mãos de brasileiros, não tem por que a gente não usar um excelente combustível. E nós, a, a, a curto prazo, veremos ele ser incorporado nos combustíveis híbridos, né, através da célula. Então, é a célula de hidrogênio, vocês verão que o combustível do futuro é o nosso combustível. Com
0: certeza, e tão é do futuro, né, Paulo? Que a gente tem visto aí outros países olhando, né, para nossa tecnologia, para nossa inovação. A Índia é um desses países que já é, se inspirando no nosso caso aqui no Brasil, que há décadas utiliza é, o etanol em substitutivo à gasolina. A Índia, por exemplo, já deve ao longo dos próximos anos já aumentar a mistura de etanol, anidro na gasolina e em um, né, um futuro. Próximo também ter o etanol sendo utilizado nos postos. É tão importante a gente falar isso porque não tem país no mundo que tenha essa possibilidade, né, Paulo, de utilizar um combustível sustentável diretamente nas bombas. Isso é muito importante para o setor,
1: né? E a nossa indústria, a nossa indústria, ela está absolutamente preparada. É a indústria com mais tecnologia no mundo. Há pouco tempo atrás, estive na Bolívia encontrei com grupos de empresários que estarão agora na Fena Sucro, em Ribeirão Preto, eh, e eles vendem equipamentos industriais. Eh, de fato, são as, as melhores empresas do mundo, são duzentas e tantas empresas instaladas nesse país. Nós somos em seiscentas e poucas usinas. Nós, nós, nós eh, trabalhamos com quase dois milhões e meio de pessoas, Entendeu? então nós não podíamos realmente ter essa tributação diferenciada né? então foi uma medida de justiça que tivemos e, 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 e certa e acertada e, e, e na hora absolutamente correta então vocês verão a, a corrida que será em, em, em termos de, de, de consumo desses materiais desse, dessa, dessa nossa indústria que é, com certeza, a indústria mais capacitada do mundo nesse ramo de destilaria e indústria. Perfeito,
0: Paulo. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre, sempre que tiver novidades aí da Feplana, queremos contar com a sua participação por aqui, tá bom?
1: Grande abraço para vocês, muito obrigado. Estamos sempre à sua disposição. Grande abraço.
0: Grande abraço. Falamos aí então com o Paulo Leal, presidente da FEPLANA, a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica com o nosso boletim por aqui. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas ao vivo. Fica por aí. A gente se vê. E notícias agrícolas...